0: Olá, 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 POCzinhas de poquizonas, poquizeiras, poquizudas, poquizemos, poques rockers, poques forrozeiras do meu país. Como vocês estão? Estamos aqui com mais um POC de Cultura, o 137. Nossa senhora, gente, 137 programas. Além dos spin-offs, além dos programas extras que a gente fez, já é programa, hein?
1: Já tá quase nos 200, aí vocês aguentam mais gente. Nossa,
0: já, 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 já. Nem já, minha
1: mãe. Minha mãe pulou vários <risos> episódios. Tava dizendo, ah, não vou ouvir esse assim, não, acho que é chato. Nem ouviu, sabe? <risos> <risos> Etienne,
0: Etienne é das verdadeiras, eu gosto dela por isso. A
2: gente precisa melhorar os nomes, então, dos episódios, hein? É,
0: Fica pra, dar, pra fazer uns clickbaits. Sim. Mas eu, eu sei que tem gente que maratona mesmo, até os piores. Mas Sim. assim, gente, se você tá começando o POC por esse, esse episódio, se você descobriu a gente por esse episódio, eu recomendo que você não ouça os primeiros. É Os é dez ruim. primeiros você pula. Tá? É, a gente tá meio sem ritmo, a gente tá meio sem... Ah, a edição é ruim, o áudio <risos> é ruim, enfim. Já prolongamos o começo desse episódio, mas vamos nos apresentar como sempre. Eu sou o Felipe.
1: Eu sou o Hilário.
0: E eu sou o José. E seja bem Bem-vindos ao Poc, Poc, Poc de Cultura. De cultura. Nunca Poc estamos cultura. coordenados Nunca. nessa
1: Bem-vindos, ouvintes.
0: Solta a vinheta, J -J Jéssica.
3: Poc. Poc.
0: Poc. Poc. Bom, voltamos da nossa vinhetinha na nossa querida Jéssica, um beijo Jéssica um beijo Giane, da nossa equipe Poc de Cultura, sempre bom dar o apoio aí pra nossa equipe maravilhosa que faz esse podcast acontecer e quem faz esse podcast acontecer também é quem apoia a gente no Catarse é isso mesmo, os nossos apoiadores do Catarse que estão lá no nosso grupinho do Telegram, e se você quer participar desse grupinho do Telegram e quer ter a oportunidade de conversar com a gente dia e noite, noite e dia, de madrugada falar mal das pessoas ter notícias exclusivas do programa dos convidados que vão participar da semana, é só você ajudar a gente no Catarse. Como? Por boleto, cartão de crédito, cartão de débito. No valor mínimo de cinco reais você vai lá, dá a sua ajudinha e você já entra automaticamente no nosso grupo do Telegram e linda por cima, colabora com o produtor de conteúdo mais É isso aí. Pra você que não tá não, ou não pode estar no grupo do Telegram, a gente tem um grupo maior que é democrático e que está, assim, disseminando na Interweb que é o grupo do Facebook, bit.ly barra pocverso que é o nosso grupo do Facebook. Lá a gente tem vários assuntos, espaço para compartilhar várias vivências, várias coisas legais. É um grupo que funciona por si só e que tem muita gente interessante para conversar. Um grupo muito saudável, conhecido por ser um grupo saudável, entre o pocverso Sem hate, sem, sem pessoas tóxicas, etc. Siga o Poc de Cultura nas redes sociais. Somos arroba de Cultura em todas elas. Siga também nossos perfis pessoais, né? A gente tá lá em todos os perfis do Poc de Cultura. Nós temos nossos perfis pessoais. E também siga a gente no Spotify. É muito importante pra gente e pra vocês. Porque assim vocês ficam sabendo todos os episódios que chegam semanalmente. Porque agora, além de a gente ser um exclusivo do Spotify, que você encontra outros podcasts, tipo é, o Hoje Tem, da Leila Germano, É Noia Minha, da Camila Frender, o, o Wanda, uma galera, assim, muito foda como a gente. Agora, além de episódios toda quarta, o nosso finalmente, o nosso arquivo potencial voltou. E... e
2: A segunda temporada tá on. Isso, tá, on, tá, tá no
0: grau, mami. É, solta as palminhas aí, Gé. Uh! Uh! É isso, a gente voltou com o primeiro episódio falando do, da vida e da carreira de Paulo Gustavo. E toda semana tem mais, tem mais arquivo PocDencial saindo. E a gente tá aí preparando mais episódios quinzenais. Então aí, as Poc estão trabalhando pra gente ter mais episódios, mais episódios toda não sei ainda que data, a gente tá de definindo a data que vai entrar, o dia da semana, mas vai ter. Vem aí.
2: Todos esses recados que a gente dá de spin-off, é sempre bom lembrar que tem sempre um ou não no final, né? É,
0: <risos> vocês sabem como a gente é fanfiqueiro, é isso. Então é isso, esses são os nossos recados da semana. Espero que vocês ouçam os recados da semana, porque hum, eles são importantes, tá bom? É uma, é uma parte importante do episódio, gente. E agora, muito importante... Chamar esse ser da interweb, da, da, da internet, que está fazendo um ribuliço por aí. Por favor, chegue para cá para falar de todas as fofocas da política brasileira.
4: Já me arrependi! Glória <risos> Grufe! <risos> Groove! <risos> Olá Olá e aí? gente Bom dia, boa tarde, boa e... noite é uma hora que você esteja ouvindo o podcast que Jair é quem,
2: quem disse que a gente não entrevistou Glória Gru <risos>
0: <risos> essa tour, vamos chegar. Olha nessa Olha né? gente, meu Deus do céu, essa tour.
4: Vamos chegar nessa tour. Essa tour tem muita lag
0: Mas antes de chegar nessa tour, me diga, nos diga, diga para o povo, quem é tu? Não, não, não a sua verdadeira identidade, porque a gente sabe que essa vozinha aí também não é, não é tua. É <risos> Mas, me diga o que, que você faz aí na internet. Qual é o seu, qual o seu objetivo, Jairme?
4: O meu objetivo é dar a maior dor de barriga possível que o Bolsonaro possa ter todo dia. Infelizmente, no momento, ele tá impossibilitado. Ele tá com obstrução. Mas a meta é dar fio na barriga dele sempre que eu
1: puder. É isso! E quando foi que você criou o perfil, né? Porque eu lembro, eu lembro que eu comecei a seguir ele bem no comecinho. Não lembro se foi no primeiro dia, mas foi bem no comecinho que eu comecei a seguir. No, no Twitter, nas redes sociais sociais e tal. Mas quando foi que você criou esse perfil e por que você criou esse perfil?
4: Então, vamos lá, né? Eu acho que todo mundo aqui presenciou o pânico que foi a eleição de Sim, 2018. Total. Todo mundo vivenciou aquele clima de horror, aquela Incerteza, aquele medo que, infelizmente, provou ser certo. Uhum. né na toa que a gente tá vivendo isso agora. E naquele tempo, eu via amigo meu chorando. Era amigo passando mal. Era colega que tava indo embora do Brasil. Porque, enfim, né? Acertaram na loteria. Porque foram embora mesmo. E já tão andando no ar livre onde né? eles moram. Uhum. Mas tinha nos Estados Unidos um perfil chamado Trump Regrets. Que era, basicamente, pegar eleitor arrependido do Trump. E eles davam RT, assim, e tal. A mesma coisa que eu comecei fazendo Então uma semana antes da eleição Quando eu tive o surto que todo mundo teve certo. No dia da eleição Eu adiantei uma semana porque eu sou dessas Aí eu não, eu vou fazer alguma coisa pra me vingar E vocês vão ver Aí eu criei o perfil, deixei hum. lá bem quietinho E aí foi isso No dia da eleição já apareceu gente arrependida Porque foi comemorar a vitória do Bolsonaro Esse caso é até bem tosco, bem triste O menino foi comemorar a vitória do Bolsonaro O menino negro Levou um baculante da polícia E ele ouviu da polícia que a partir de agora ia ser assim ah, sim, eu, eu ah, eu aí eu comentei lá e o pessoal viu o um perfil. Sim. Sim. Quando eu fui ver, já tava com 15 mil seguidores, 30 mil. E foi assim que surgiu essa entidade. Né? Mas
1: hoje em dia você não faz mais só isso, né? Você não, não nem fica repostando mais gente que tá arrependido de ter votado nele. Até porque nessa altura do campeonato, meu amor,
0: <risos> parece que ninguém votou, né? É. Agora <risos> todo mundo, voto. Agora é todo mundo é, todo votou na é moeda. Né? Né? Estranho a moeda não ser presidente. É né? verdade. Estranho. É estranho isso. É
4: muito estranho. Então, chegou o momento ali. Se eu quisesse continuar. Só postando gente arrependida, lamentando e tudo mais. Obviamente que eu ia ter muito mais conteúdo, uhum. nesse sentido, de continuar postando. Só que aí eu parei pra pensar assim, cara, eu tô com um perfil que eu acho que na época eu tava com 60 mil seguidores, assim. Eu parei pra pensar, eu vou ficar postando essa galera, usando esse negócio pra só impactar 60 mil pessoas. Pra rir de um pobre coitado que cometeu esse equívoco, vamos botar assim, da urna... Ou eu posso transformar isso em outra uhum. coisa. Aí, aos poucos, eu fui mudando o conteúdo, no sentido de, ah, não vou postar o cara que se arrependeu agora, eu vou postar uma notícia que eu acho que é relevante para a discussão. Aí eu comecei a co fazer um acompanhamento diário do que o Bolsonaro fazia, do que os ministérios faziam, e eu acho que, no fim, dá mais resultado, no fim, impacta mais a discussão política do que a gente, ah, kkkk, botou nele, se fudeu. Tipo, não não é vai verdade. mudar muita coisa. Eu tenho pena? Eu, eu sou uma pessoa boa, lógico que não. Eu sou nem. <risos> Mas eu acho que estrategicamente funciona melhor. Sim, com total.
0: certeza. Com certeza. Porque, inclusive, no começo era isso. A gente tinha essa sede de apontar o dedo e falar assim: tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Hoje, além do tá vendo, a gente tem que pensar um pouco mais no, no que vem por aí, né? Porque não dá pra ficar só vivendo de rancor de passado porque senão a gente só apontar o dedo e ficar pensando ah meu Deus, fulano fez isso e ao invés de tentar é, mostrar a cagada e mudar a cabeça dessas pessoas senão a gente não, nunca, vai, nunca vai conseguir mudar o cenário que tá, e aí vem um pior que o Bolsonaro, não, não sei se talvez exista, mas existe na verdade né é, existe porque eu tenho pra mim, é assim, uma opinião que eu até discuto muita, com muita gente e eu, talvez a gente já possa começar a entrar em outras pautas mais delicadas. Que o Bolsonaro ele é um, uma figura extremamente terrível para o nosso cenário, para o nosso país. Mas ele é a, acima de tudo um, uma marionete, né? Ele é, ele está ali. E para mim existem outras pessoas que representam a mesma coisa que ele, só que com um, um formato mais higienizado, é, que as pessoas conseguem engolir melhor, que as pessoas conseguem achar que é mais mais passível assim, que por ter um discurso mais leve, por ter um, por fazer uma coisinha ali melhor que ele, por falar um, por ter um discurso mais polido, polido. Só que tem muito mais poder, tem muito mais interesse, tem muito mais interesse de fazer uma agenda contra o trabalhador, contra é, minorias sociais, etc, do que ele tem. Tem a mesma, o mesmo interesse retrógrado e autoritário. Então a gente precisa Urgente é transformar a cabeça de quem votou nele ao invés de ficar só numa rinha, né? Eu acho.
4: É, eu acho assim. Falei merda? Não, de jeito nenhum. O que eu acho, nos dois assuntos, né? A gente tem, no eleitor do Bolsonaro, aquela pessoa que ela fez uma aposta. Uhum. Não vou fazer juízo de valor aqui, acho uma aposta equivocadíssima, já fez juízo de valor, né? Sim. Mas o cara apostou no Bolsonaro e falou assim, olha, vou votar no Bolsonaro porque ele é maluco, mas ele vai ter um monte de gente cercando ele que vai controlar a sanha
1: golpista dele... Não, conheço muita gente que é assim Tem um amigo meu, inclusive, que ele é professor universitário Professor universitário de universidade Pública, tá? E ele falou pra mim Durante a eleição assim, ai, ah, eu concordo Com ele muito nessa pauta da segurança Porque é dessas pessoas que acham que bandido bom É bandido morto mesmo, etc e tal E aí, hoje, passado dois anos Com o desmonte da universidade pública, esse meu amigo Perdeu várias verbas que ele tinha lá De pesquisa, etc e tal blá, 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 blá. Ele diz, cara, arrependidíssimo Sabe? Então, tem Pessoas que são nessa vibe mesmo que a gente não consegue entender o que levou essas pessoas a votarem realmente né mas eu acho que é bem por aí que você tá falando mesmo do tipo tem pessoas que realmente fizeram uma aposta e vivem essa aposta né Enfim mas é que a gente sabe que hoje em dia né
4: porque o que eu acho assim também que foi um dos meus motivos para criar o perfil eu sabia que todo mundo ia quebrar a cara no geral porque cada pessoa chegou na urna naquele dia 28 e no Bolsonaro diferente. Uhum. Bolsonaro é um mito, mas ela é um mito no sentido de que é uma ideia que é construída na cabeça da pessoa e ela ganha um significado completamente diferente. Tem o fulano A, que foi votar no Bolsonaro com desejo de ter uma ditadura no Brasil, em que a esquerda ia ser eliminada. Tem o Beltrano que votou nele porque, ai, ah, eu quero uma agenda ultraliberal no Brasil para desburocratizar tudo e eu sei que ele não vai conseguir fazer isso ao mesmo tempo que faz uma ditadura. Eu vou apostar aqui. E teve um o um cara que votou nele porque, por exemplo, gostava de ver ele no Super Pop lacrando em cima de LGBT, sabe? Então, cada pessoa dessa votou num projeto de Bolsonaro diferente. Tanto é que você vê, ao mesmo tempo, o um cara que votou no Bolsonaro pela agenda liberal, dialogando com o outro, apoiando por aquele que achava que ele ia defender Petrobras, que não ia privatizar nada, que não ia deixar explorar em Amazônia. É uma bagunça. O eleitor do Bolsonaro, ele é um fenômeno que a gente tem que enxergar ele, no fim das contas. Ele é um fenômeno político, ele é um fenômeno cultural e ele é tecnológico também, no fim das contas. Porque o cara é um meme, que é possibilitado pela essa replicação da tecnologia de que cada pessoa dessa recebia um recorte diferente do Bolsonaro. Sim. Teve o um cara que só recebia a cena pra militar e tinha o um cara que só recebia a cena pra economia. Então cada pessoa dessa votou num jeito diferente. E era muito fácil prever que não ia dar sim. certo, sabe?
1: Não, só tal.
4: Tá. Cara, eu não sei se vocês sim. lembram, na época da eleição, os candidatos faltavam um plano de governo. Aham, uhum, sim. A gente achou o plano de governo do... A gente achou, não, eles divulgaram, né? O plano de governo do Bolsonaro, assim. Era um powerpoint, sabe? Quando você tá na faculdade, aí você deixou o trabalho para última hora, você passou a madrugada copiando e colando <risos> o do Google para montar, só para encher linguiça. Todo mundo vai notar que você não fez aquilo para encher linguiça, uhum. só para ocupar culpa, tempo. Era o slide do Bolsonaro. Eu acho que chegou num
1: momento... Também tinha um momento, assim, que eu acho que ele tava candidato, mas ele não acreditava muito que ele ia ganhar, né? E ele só foi acreditar mesmo, acho que ia ganhar, assim, de uns seis meses para o final. Talvez. É a minha percepção, tá?
4: O Trump também foi assim.
1: É, né? Então, é, eu acho que ele não tinha essa percepção que ele ia ganhar. Ele achou que, tipo, ia eleger o filho, o senador, ia eleger, o, talvez, o filho senador, talvez o, o filho deputado federal, ia ter uma base ali, ia ficar com a verba do, do partido controlando o partido, etc e tal, e blá blá, blá blá Muita gente acreditou nisso. Mas de seis meses pro final, eu acho que a grande virada mesmo pra vitória dele, a gente chegou até a comentar aqui no POC, na época, é um dos episódios que vocês não precisam ouvir, tá, gente? Porque <risos> tá lá no comentário é, é os primeiros. É os primeiros mas chegou que até é a comentar primeiros. na época é, que parecia que tudo era tinha sido muito feito nas coisas e que a grande mudança assim tinha sido quando a igreja universal trocou o Alckmin por ele né aquilo ali foi foi um marco na campanha e a facada né a facada eu acho que foi o grande divisor de águas que foi que colocou muita gente para prestar atenção muita gente para falar sobre ele e a televisão ficou ficou falando só sobre ele durante sete só sobre isso durante sete dias os candidatos tiraram as campanhas do ar Enfim, então tudo isso E ficou só ele aparecendo Então isso fez ele, ele realmente consolidar a vitória dele ali, né? Mas eu acho que ele não acreditava que ele ia ganhar não eu sei, não sei. Enfim.
4: Eu não sei, assim, porque eu A minha opinião particular é de que o Bolsonaro ia ganhar de todo jeito
1: Sim Uhum. por
4: um motivo muito simples, assim não vou buscar aqui teoria da conspiração nem fazer análise, campanha nada do tipo. O fato é, Geraldo Alckmin, ele tinha o domínio do Sim. horário eleitoral. Uhum. Ele era o que tinha o maior tempo, ele tinha a maior coligação. Geraldo Alckmin levou uma surra. E aí volta o fenômeno tecnológico. Por quê? Porque o Bolsonaro, a campanha dele era toda feita por WhatsApp, por meme. Era uma campanha que não adiantava nada o Alckmin gravar um programa de manhã para veículo à noite, quando a campanha do Bolsonaro era atualizada em tempo real.
2: É, comigo Mentira. Se
4: você... É, com mentira. Tem 90% das coisas ali. É mentira. Votar 99%. Mas a pessoa que tá ali na campanha, na correria, ela não vai se preocupar se ela já tiver inclinação sim. pra votar no Bolsonaro. Uhum. Sabe? E, então a gente enxerga esse fenômeno aí. Sobre as apostas, era... Quando o Bolsonaro começou a ser projetado nas pesquisas, ele já era o candidato favorito das elites.
1: Aham, uhum. sim.
4: Os mais ricos, eles já tinham a tendência de votar no Bolsonaro. Uhum. E a gente sabe como é que funciona, né? Os mais ricos, assim, eles são a minoria mas eles são os que tem maior força pra influenciar
1: sim, são influenciadores de verdade daí,
4: né? é, de fato, são os influenciadores vocês ficam olhando e falando pra mim que eu tô influenciando alguma coisa, coitado meu cartão, eu tô parcelando a fatura
1: <risos> mas... ai, bem-vinda, meu cartão nem paguei esse
4: mês <risos> oh, tá a empresa
1: do cartão de crédito mandando mensagem pra mim todo dia, dizendo assim entre em contato para parcelar sua fatura valeu tá Paulo Guedes valeu é. tá mesmo
4: <risos> Mas <risos> só voltando pra encerrar aquilo que a gente Tava falando uhum. Aí é que vem a aposta. Os caras, não, vamos apostar no Bolsonaro porque o Bolsonaro ele vai levar todas essas pautas impopulares privatização, reforma da Previdência, reforma tributária. Sim. Todas essas pautas impopulares que ninguém queria assumir o Bolsonaro tem que assistir pra assumir, a gente bota. E ele é um cara que é extremamente popular e que tá, tipo, com esse perfil de autenticidade que o povo compra. Sim. Quando o Bolsonaro ele foi eleito, a popularidade dele tava no auge. Uhum. Sabe? Tá. Ele podia fazer o que ele quisesse. Sim. Naquela época. Ele podia
1: matar a, a mãe dele que, que as pessoas não iam achar, ia achar. Cara, ele
4: roubou um cachorro.
1: <risos> Ai, <risos> gente, essa história. Gente, essa história.
4: <risos> Sabe?
0: Sério, a, a gente dá risada. <risos> sério, a gente dá risada de algumas coisas que se você parar pra pensar... É... Não,
1: porque geralmente, <risos> e geralmente o eleitor dele é um eleitor que é esse povo que também é muito defensor de animal. Pode, pode, pode fazer lá uma pesquisa. Quem é muito defensor de animal, você vai fazer uma, uma busca, tem lá uma foto de Bolsonaro 17, sabe? Ah, lá veio o cancelamento de lá.
4: De Ai, 10. eu não tô nem aí,
1: meu amor. Eu já fui cancelada tanto esses, esses dias. Meu Deus, você me cancelaram semana passada me chamando de passapando pra racista. Foi ótimo. Então, tipo, tô nem aí, meu sabe? <risos> tô nem aí. Ai, mas é a verdade. E aí o povo não falou nada roubou o bicho e o povo não falou nada, é sobre isso mesmo. Bom,
4: mas você tá percebendo aqui que o Bolsonaro, ele servia como uma caixa de pandora, olha, ele é um cara super popular, ele vem com essa sonha de que eu tô cumprindo a vontade do povo, uhum. entra, leva as pautas impopulares, enquanto aí ele botou essa aposta nele, fica de braço cruzado, aí ele é tosco mesmo, né? Mas daqui a pouco a gente tira, deixa ele passar. E qual foi o ponto de virada? aí, que eu
3: acho.
4: Uh. Ninguém achava que ele ia ser tão descontrolado assim. Sim. As pessoas achavam que era tudo performance. Achava que a raiva dele, essa coisa que ele tem dentro dele, sei lá, que diabéis, só ia se voltar contra a esquerda, só ia se voltar contra a minoria, só ia se voltar contra o LGBT, e agora surpresa, 50 <risos> e poucos mil mortos.
0: Sim. Não, e o, e o que ninguém esperava também, que eu acho, assim, é um karma, só pode ser um karma. A gente deve estar tá passando por alguma coisa muito... É, brasileiro deve estar tá passando por alguma coisa muito carnal, Dramático, assim, eu não sei. Que a gente tá passando por uma pandemia mundial nas mãos da pior pessoa possível no poder. Uhum. É que assim, eu poderia apostar que nas mãos de qualquer um daqueles lá que eram presidenciáveis, talvez não no cabo da Ciolo, mas no <risos> resto. Oh,
2: sal. Não, se, se esse cachorro que foi roubado fosse presidente. Sim.
0: É isso, <risos> <a risos> <gente risos> Estaria <risos> melhor, entendeu? Se o bolo fecal que tá no intestino do Bolsonaro agora fosse presidente.
4: É o 05. É. é o zero <risos> <cinco>. <risos>
0: A gente estaria numa melhora, a gente estaria num, num momento melhor do que... Então ninguém tava contando com isso. Lógico, não tem como adivinhar Não tinha como adivinhar, mas a gente tá A gente tá na merda, a gente tá muito Na merda, e assim, não tem como voltar Atrás, não tem como pedir desculpas Não é o momento, porque assim, na real essa, Esse tipo de coisa tem Que ser considerado sempre, não tem como Não, não desconsiderar quando a gente Tá fazendo um, um voto Pra uma pessoa que vai governar O país, que vai governar a sua cidade Que vai, enfim, que vai Tomar conta do, do poder Público de algum lugar, a gente tem tem que considerar todos os cenários. E, e é isso. É, é esse o rolê, entendeu? Foda-se que... Ai, não tinha como adivinhar que ia ter uma pandemia. Porque eu vi gente falando isso. Ué, mas amigo, aconteceu. E, e se não acontecesse... Olha o tanto de outra coisa que aconteceu. Tem um, tem um monte de merda que ele fez também que não tem a ver com a pandemia.
4: Exato. Mas... Tem um detalhe aí que é o seguinte, que você chegou no ponto crucial. As pessoas falam assim, não tinha como adivinhar que aconteceu uma pandemia e não tinha mesmo. Só que aí nós passamos 2019 inteiro apontando tudo que o Bolsonaro estava fazendo de errado. O que o Bolsonaro fez na pandemia nada mais é do que o comportamento que ele aplicava nas outras agendas voltado para a saúde. Agora, qual é Exatamente. a diferença? Exatamente. Ai, estamos matando lá na Amazônia. A pessoa que tá morando em São Paulo, ali perto da Oscar Freire, vai dizer. Bom, eu não tô sentindo nada. Mentira, né? Que chegou a nuvem não, preta tá super, lá. Não, tá sentindo. Quando
1: começou esse governo, eu até... de novo, eu falei isso do POC de 2018 também, que você não precisa ir lá ouvir. Eu tô falando tanto que o povo vai todo lá ouvir, né? Mas eu falei assim para mim. <risos> Putz, para mim que moro no centro expandido de São Paulo, etc e tal, tem uma vida confortável, não vai mudar nada. <risos> Mudou radicalmente, gente. Olha o preço das coisas, sabe? Muda pra todo
0: mundo, gente.
4: Sabe qual é a uhum. diferença crucial no, da pandemia pra outras coisas? Uhum. É que a pandemia serviu pra horizontalizar o governo Bolsonaro. Porque não só morre pobre, não só morre indígena, não só morre negro. Tá morrendo gente de todas as classes Sim. sociais, de todas as regiões. Serviu pra horizontalizar tudo. Preferia que não tivesse acontecido. Mil vezes mas...
0: Putz, eu lembro como hoje, assim, sabe? Quando a gente falou em discussões fora do POC, é, nós quatro eu com outros amigos, enfim eu conversava e falava assim, gente, essa galera que votou no Bolsonaro, eu não tô falando do povo que votou por outros motivos que foram, sei lá, igual, igual você tava falando. Ah, porque foi por ignorância, foi por falta de informação, etc, etc. Gente que votou no Bolsonaro por agendas é, específicas, por agendas anti-LGBT, por agendas raciais por agendas elitistas. Essa galera, eu queria muito que eles sofressem também. Cara, tá aí, sabe? Essa galera tá passando por isso. Então, assim, foi o único jeito. E eu não tô falando assim, nossa, graças a Deus que a gente tá passando por uma pandemia pra esse povo sofrer também. Mas, ao mesmo tempo, velho, olha aí. Você tá vendo agora o que que é. O problema é que, esse, é que esse pessoal, muitas vezes, muita gente não consegue ligar uma coisa à outra. A maioria das pessoas vai culpar o Bolsonaro, mas eu tenho muito medo de não conseguirem ter o poder de abstração, muita gente elitista não conseguir fazer esse poder de abstração na hora de fazer o, o voto na hora do. Mesmo com tanta gente falando, mesmo com o poder da informação na mão, sabe? Porque essa galera é. Tem muita que...
1: gente que vai votar, tem muita. Só te interrompendo aqui nesse, nesse ponto, porque tem muita gente que vai votar e tem muita gente que vai votar no, no candidato que tá ganhando.
0: Muita gente, principalmente as, as camadas mais humildes, das pessoas. Não, não, sabe? não, tudo bem. Eu não, é... mas, eu, mas eu não tô falando, eu não tô falando uhum. das pessoas mais humildes e nem tô falando dessa eleição eu tô falando do, de aprender, sabe? Não é, tipo, o momentâneo. Eu tô falando de aprender a olhar não pra essa eleição só, pode ser pra, pra eleição de uhum. prefeito, a próxima eleição de prefeito, as próximas eleições presidenciais, porque senão a gente vai, vir, vai virar um, um círculo vicioso de, que tipo, agora a gente resolve o problema, mas daí na próxima, a gente vai passar um poucos de Ah, mas as pessoas no Brasil
1: elas são muito imediatistas, sabe? Elas querem resolver o problema delas agora. Até porque é aquilo que o Lula falou já várias vezes, na época do governo dele era o Bush, né? O Bush chamou ele pra conversar, que queria ele o apoio dele pra OTAN fazer não sei o que no, no Oriente Médio e blá blá blá, e aí o Lula falou pro Bush, tipo, eu não tenho a menor interesse de fazer nada sobre isso, dar apoio sobre isso, porque no Brasil tem gente passando fome, e eu preciso resolver esse problema imediato das pessoas, pra depois eu pensar em conjuntura internacional, entendeu? E eu acho que é bem por aí, as pessoas elas a gente tem gente passando fome, gente, sabe? É, a Jair me até compartilhou esse vídeo esses dias, né, de uma senhora chorando em Alagoas, porque não tinha dinheiro pra comprar carne, etc e tal. E as pessoas têm problemas nesse nível, sabe?
0: Então, elas não vão aprender enquanto, sim, sim. É, enquanto a gente não tiver um ciclo vindo. Não, não, mas mais, mais uma vez. Hum? Mais uma vez, eu não tô falando das pessoas humildes, amigo eu tô Mas eu tô da falando galera... no geral mesmo, a maioria é... das pessoas vai por essa vibe, entendeu? É muita gente... É, não, é, é dessa galera que tem o poder da transformação que Ah, é mas até da da a nossa fluência.
1: elite é burra, sabe? Até a pessoa, as pessoas...
0: Ah, sim, exatamente é isso que eu tô falando, eles são ele, e eles, são, uhum, eles uhum. são interesseiros, esse é o problema eles sim, são ma total. maléficos, né?
4: Voltando a uma coisa que vocês falaram da segurança pública, né? Todos uhum. os grandes fracassos da eleição de 2018 na esquerda, aliás, a esquerda tem esse problema a esquerda não discute segurança pública no sentido de, é, a gente fala assim, a solução de segurança pública é educação de qualidade, cidadania nas classes mais baixas. Isso é mentira uhum. de jeito nenhum. Mas para a gente chegar nisso aí, enquanto isso, a gente vê onda de assalto, onda de homicídio. E essas ondas de assalto e onda de homicídio, elas acontecem onde? Em regiões que são periféricas, são regiões de baixa renda, sabe? Então, quando a gente pega esse dado e a gente vê que a esquerda não está oferecendo a solução... E chega o Bolsonaro fazendo um gesto de arma. E faz assim... Ai, porque vai botar todo mundo na cadeia, não sei o quê. Cara, o apelo que isso tem... Isso é que eu não tô falando de um cara que é rico, que frequenta shopping em Guatemi, que anda encastelado, sai do cal apartamento, tá no carro blindado. Eu não tô falando desse cara, não. Eu tô falando daquela pessoa passa de seis meses a um ano juntando um trocadinho, compra um smartphone... E um belo dia, tá andando na rua, Sim, leva. tá leva. O sacrifício Sim. que ela fez, vai embora. Quando a gente fala de pauta de segurança pública, fica parecendo, às vezes, que a gente tá falando só de... Ai! É, logicamente, aí tem um problema seríssimo na polícia, nas forças armadas, que é genocídio negro. É, a forma que a gente combate o crime é ineficaz. Mas a gente não tá sendo propositivo nesse sentido. Falta proposta. Tem proposta, tem. Mas não é encabeçada por candidato político. Aí chega o Bolsonaro com a solução simples pra um problema complexo que entra na tua cabeça em 5 segundos e pega uma pauta pra ele.
0: Exato, e ainda assim, é onde a Igreja Universal tá, né? E quem é a Igreja Universal apoia, né? É onde a Igreja Universal vai e acolhe essas pessoas e faz programas de acolhimento, dá da, da apoio financeiro, cesta básica, enfim. É um ciclo que a gente sabe como funciona, então é, faz total sentido isso. É, eu acho que isso aí é crucial quando a gente conversou com Boulos, a gente trouxe o Boulos pra conversar aqui no, no POC ele falou sobre um... ele tinha um plano pra São Paulo é, sobre segurança que eu nunca tinha visto um, 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 um candidato expor daquele jeito, né? Candidato de esquerda é, que, uhum. explorar, sabe? Eu achei muito interessante, depois poquizinhos, anos que não ouviu ainda, quiser ouvir o episódio que a gente fez com bolos, sejam convidados a ouvir, que esse sim, você pode ouvir, porque é, é mais recente. É bem recente, <risos> inclusive. Eu não
4: sei se vocês estão falando isso de brincadeira, ou se vocês estão falando sério, porque quanto mais vocês falam que não é pra ouvir os outros, <risos> eu tô contando de ir lá e dar play. Vai lá, porque pode
0: ir lá, que é uma experiência. Pode ir lá, é uma, é uma, uma
1: experiência imersiva. Você vai ver a gente falando de outra, é, outro é, jeito, é, a, a gente até fazendo uns comentários é. equivocados, mas é isso, a gente evolui, né? São três anos de podcast, afinal, né? É. mas vamos vou. É. Vou mandar aqui no nossa Exatamente.
2: Momento. Mas vamos lá. Ó, então, esse problema sanitário que estamos passando e a irresponsabilidade de Bolsonaro se tornou no quê? Uma coisa que o Brasil ama, que é a CPI. Não é mesmo?
0: <risos> o reality show.
2: Que é, acabou o Big Brother e começou o quê? A CPI. A CPI da Covid-19, que está aí em vento em polpa. Vai dar alguma coisa? E eu queria a opinião de vocês. Jair, amigo, o que é que você acha?
3: Eu acho que
4: já tá hum. dando. É só ver as pesquisas que estão saindo do Bolsonaro, ele tá derretendo porque... É um assunto que tava uhum. obscuro, no Sim. sentido de que as pessoas, ah, não tá chegando vacina, mas porque não tinha para comprar, né? Não, tinha para comprar. Ah, não tinha o que fazer contra o vírus, o vírus ele mata a si mesmo. Não, tinha o que fazer. E eu até quando fiz, eu não sei se vocês viram, né? Que eu faço o calendário da... Uhum. Sim, o CPI-palusa. Da... O
0: CPI-palusa.
4: É. <risos> Qual era a minha ideia ali por trás? Eu bicho, é esse CPI, todo mundo tem que assistir, todo mundo tem que uhum. estar por dentro. Tem. Por quê? Porque é diferente, vamos falar assim, pegar um exemplo assim, CPI dos Correios, ah, tem, rola, beleza, mas não é um assunto, por exemplo, o carteiro não chegou aqui na minha casa e matou a minha mãe, Sim. 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 sabe, no, ah. o carteiro não extraviou os meus amigos, tá entendendo, no uh -huh. caso da CPI da Covid, não, é um tema que atingiu todo mundo, se você não perdeu ninguém, se você tiver essa sorte, de não ter perdido ninguém entre os 500 mil que faleceram, você se prejudicou mentalmente, no mínimo. Seus planos estão todos atrasados. Você ficou sem perspectiva em algum momento. Então esse tema, ele abraça todo mundo. E sobre dar solução e não dar, pra mim já tá dando. A popularidade do Bolsonaro tá caindo. A gente tá vendo o assunto sendo tratado às claras Todo dia, semana. né?
1: Todo dia, de acordo né? Com... Na escalada do Jornal é, Nacional. todo dia
4: é. surgiu uma bombinha. <risos> a gente descobre que não, teve uma negociata de vacina que tava irregular pra não dizer outra coisa, pra não é. Porque temos
1: responsabilidade jurídica aqui, apesar <risos> que eu vou até olhar o contrato é. se Exatamente. a gente tivesse fosse, for processar se o Spotify cobre. Alô, Spotify, cobre o nosso processo, tá, amor? <risos> é isso aí. Cobra aí, Spotify. E tanto que ele
2: correu pra criar a corticininha de fumaça básica, não é mesmo? Ah, eu já a última, a
1: curtida. Curtida. já
2: já veio, já veio foto do cadáver no Twitter, <risos> já apareceu tudo.
1: Todo dia uma cortininha de fumaça. O que, é que, que você tá ou... achando, Jaime? O que, é que você tá achando é... dessa coisa do, dele tá com prisão de ventre?
0: Porque é uma prisão de
1: ventre, né? Vamos dizer. É, Cara,
0: né? é uma prisão de ventre. Bom, gente, é um Lufital ali. É um, um Buscopan. Um Buscopan <risos> passava isso, gente.
4: Pera. Assim. Tem uma opção ele... não <risos> Tem o de glicerina, não é que... É babado, escorrega. Mas, voltando ao assunto. O Bolsonaro, ele faz live uhum. toda semana, Sim. né? E eu tenho a, bicha,
1: a senhora Bicha, um, a senhora tem um estômago, viu, bicha? Porque eu não Nossa. assisto aquilo, não. Isso. Eu só vejo seus assim, highlights e eu, eu, eu nem escuto os trechinhos do vídeo. Eu só leio o que a senhora escreve. Eu fico ali abismado, porque não dá. Não tenho paciência, não tenho condições, entendeu? Mas Nossa.
4: teve uma live dele que ele, pra defender tratamento precoce, pra defender que a pessoa tem direito de se tratar como quiser, ele fala assim: quando eu tenho dor de barriga, sabe o que é que eu tomo? Eu tomo Coca-Cola e fico bom. Tá. Foi, dá vontade um de chegar lá. Sabe aquela Coca-Cola de 3 litros de 300 ml? Que parece um outro jogo de gás? Chega lá. Bolsonaro, o remedinho chegou. Não vai dar aí. Gente. Sabe?
2: É como se a minha tia-avó fosse presidente do
0: Brasil, entendeu? É. É isso. Eu é tenho isso.
2: certeza que ele também não olha no espelho depois de almoçar, sabe? Pra não Fica invertar com boca, Porque não é possível. Ai, cobre
1: é. os espelhos quando tá relampiando. Essa vibe.
4: Aí... Agora, assim, sobre o quadro dele, eu acho de fato que ele tá. Eu não acho que ele tá inventando essa ele coisa. Ficou ele ficou arrotando. A semana que vem, ele ficou né?
1: E, pe e peidando Depois... na só.
3: <risos> <salária. E> peidou <risos> na <risos> live. <risos>
4: E ele passou esses sintomas aí mas tava todo mundo achando que era um sintoma neurológico, tava todo mundo uhum. achando coisa séria, no fim foi esse problema gástrico aí dele do... mas eu acho que como tudo que ele vive, tudo que ele experiencia na vida, ele transforma numa grande fanfic, numa narrativa é no exemplo de, ai eu tô com cólica e cai vou no já puxa a corrente Sim. de oração, vamos fazer uma grande corrente de oração pro Brasil, o meu pai foi entubado, mentira, foi entubado nada, puseram uma sonda nele, não sim. sabe a diferença. Entubado, então tá as pessoas que não comprou vacina, né? Essas foram uhum. entubadas. Eles passaram a sonda pra... Enfim, tudo ele transformou na fanfic, na narrativa. E é um aperitivo do que a gente vai experimentar no ano total, que
1: vem. Total, total. Nossa, sim. Eu já tô com no preguiça vem, de 2022, ser... assim. Porque vai ser um inferno, entendeu? Eu tô com o mesmo sentimento que eu tive em 2017, pensando sobre 2018. Que ia ser um inferno. E eu tava assim, Dante é uma praia na, na, na era sabe perto do, daquilo enfim
2: não é e assim uma análise assim meio que do modus operandi do, do bolsonaro que é ora ele se põe como o salvador da pátria a pessoa que vai acabar com tudo com toda a corrupção que vai lutar pelas pessoas e ora ele se coloca como a vítima suprema que de todos os lados está tentando acabar com ele o coitadinho que está sofrendo ali por causa do pt e por uhum. causa do pessoal sabe que é exatamente o <risos> que ele está fazendo Nesse momento que está morimbundo.
1: eu vou fazer um parênteses aqui sobre o, sobre o PSOL, porque eu até pedi para Jair me falar, ela não deve ter falado lá na República de Bolchevique, presidente do PSOL, mas o, o presidente do PSOL me bloqueia. Eu queria fazer aqui um pedido encarecidamente para o presidente do PSOL me desbloquear <risos> no, no Twitter, sabe? Gente, é. Leandro, o,
4: o
3: hilário, o
0: hilário
1: é, é bloqueado
0: por pessoas
3: tão. É pessoal mais bloqueado <risos> do Brasil. Mas, ó, eu perguntei ele na
4: gravação do podcast, você não tem grupo do WhatsApp, de Telegram, para não discute, não. É porque vocês discutem tudo no Twitter. Uh -huh. Não, poder. eu, eu vi, foi no dia pessoal. da briga
1: do pessoal lá, que eu fui bloqueado, que eu disse ah, é sério, pra cima de mim, para cima de... Eu falei assim, pra cima de mim. Ele falou, ah, me bloqueou, sabe? Não, não tá, ele não tava no melhor dos dias dele, mas ele me bloqueou, me bloquei. Então, se tiver alguém aqui da, do pessoal escutando, que tem contato com o Juliano, vai lá e diz assim, desbloqueia essa criatura, pelo amor de Deus, aí vai lá e desbloqueia, entendeu? Mas, gente, esse é só meu
0: parênteses aqui, <risos> do dia. <risos> gente, o Hilário bloqueada por todo mundo.
2: hoje aí inclusive você e outros perfis como o... o... Bolso Regret Bolso Regret Tesoureiros, tesoureiros Camarote tesoureiros do, do Jair, vocês estão com um papel inclusive fundamental de ajudar nessa CPI, né? Porque tá um trampo muito incrível, assim, inclusive de levar, os senadores levarem dossiês montados por vocês pra apresentar na CPI como é que tá essa coisa de juntar essas provas contra Bolsonaro, assim?
4: Então, o perfil, o meio de tesoureiros, principalmente, a gente, entre os memes da Grete, entre as piadas meio sem graça, tem muito arquivo, né? Porque a gente marcava cerrado em cima mesmo. Então, modéstia a parte, nesse sentido, a gente consegue costurar bem as coisas. A gente consegue, por exemplo, analisar por que que talvez o Itamaraty não tava investindo tanto na compra de vacina. Porque tesoureiro depois montou um dossiê mostrando um monte de palestra negacionista que eles estavam fazendo. De falar que tava rolando a conspiração da vacina até que a máscara fazia mal má. Era isso que estava rolando lá Eu esqueci o nome É FUNAG o nome Eu não lembro uhum. O que significa agora Mas Era esse tipo de coisa Então Eu achei muito legal Quem abriu essa porta pra gente Foi o Randolph Agora sim Tudo que vocês veem lá no Twitter É o que é de fato A gente conversa com eles lá A gente manda as coisas para eles A gente deixa tudo super transparente para não ficar parecendo Que é um conclave Com todo mundo de capa preta Todo mundo CEO de uma corporação, sei lá, sócio do Jorge Soros, que quer implementar a nova ordem mundial. Esse os caras viajam. E por no meio disso tudo, uma drag com cantora. Essa dá até a próxima grávida... pergunta é que a senhora grávida do Lula. Grávida do Lula, você vê. Mas aí, o ponto é, a gente consegue fazer essa leitura muito melhor. Só que aí a gente não faz isso só também. Por exemplo, o tesoureiro ele passa a madrugada é uma dedicação monstra Ele monta os documentos com as coisas que a galera manda Com as fichas que monta e envia e consegue mobilizar uma galera boa. Tem grupo dele que eu acho que tá com 100 e 200 pessoas, assim. Que é só voluntário, assim. A galera é na força do ódio. Uhum. Do tipo, não, a gente tem que fazer... A gente não pode deixar isso passar impune. A gente tem prova aqui de que isso foi... Tudo que a gente tá passando aqui foi uma escolha. Sim. E foi a casa.
0: E essa galera do Bolsonaro, ela é muito amadora. Tá preparado pra aparecer nos, nos livros de história daqui a alguns anos? Assim como uma pessoa que ajudou na CPI?
4: Não, assim, claro Preparo mesmo, a gente não tem,
2: não. Vai ser eles eu aceito. Mas o quê? Não, eu não sei, eu não sei quem tá mais fudido, né? Quem vai escrever os livros de história ou quem vai estudar sobre a história desse momento. Ah. Cara,
4: eu acho uma pena que o Brasil não tenha uma cultura que tem nos Estados Unidos, que qualquer tema Sim, vira uh -huh. livro lá. É. O cara passa um mês no governo Trump, ele escreve um livro, assim, 400 páginas de lança. No <risos> Brasil, aqui por a gente ter um perfil de leitura que, infelizmente, é muito baixo, o livro ser caro, enfim, tem várias questões envolvendo isso. A gente não tem essa cultura, porque o tanto de livro que essa era ia gerar assim, um livro hilário, a Sim, fora de cogitação.
1: Total. Só os morri pra viver, né? É. <risos> Eu ia falar, você até, você até citou. o primeiro de tudo ia falar que esse pessoal do Bolsonaro, ele é muito amador porque eles colocam tudo na internet, né? Então, assim, eles geram provas pra eles mesmos, né? Contra eles mesmos, né? Então isso é, 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 essa é a melhor parte de tudo, né? Tá tudo lá documentado na internet porque, enfim, eles são essas pessoas.
2: É, aí o, o print é eterno, né? Exatamente.
1: É, e aí, é. a, a outra coisa que você falou que ia ser a drag cantora, uh, esses dias você, a senhora foi acusada de ser a Glória Groove, ou melhor, a Glória Groove foi acusada de ser a senhora, né? Como foi que começou essa loucura? Conta pra <risos> Gente, essa loucura aí. A senhora até tirou o perfil do Uai e mandou a mensagem no, te no Telegram que eu tenho. Ela no Telegram, aí eu ia diz, dizer: bicha, a senhora saiu do Twitter de novo, então. viado, para com isso. Aí a senhora aí, voltou contando Vamos, a história da Glória Groove, conta.
4: Eu, eu me dedico muito aos meus atos de vingança. Sei. Não queira ser meu inimigo, porque eu faço uhum. esse tipo de coisa. O que que aconteceu? Tem um cara... Eu não vou nem dizer teu nome, fofinho. Eu sei que tu vai ouvir esse episódio todo dia, eu <risos> não mas...
0: Mas no off você vai dizer, no off você vai dizer.
4: Ah, eu digo, mas tá ele não vai ouvir o nome dele atual. Se quiser parar aqui agora, <risos> já para. Ele passou mais de um mês enchendo o saco meu e dos meus amigos, marcando a gente com as conversas desconexas, nada a ver, dizendo que eu participava do programa do Raul Gil. Eu, que porra é essa? Não porque sua mãe te empurrou do armário e você fica falando aí que teve problema de intolerância. Eu, o que esse cara tá falando, meu Deus? Eu vou dar um doce nele agora peguei, vi que ele tava apontando que era Glória Groove, não, vocês vão ver agora fingi que tá... ele tinha me exposto e bom, vou apagar o perfil, adeus eu volto daqui um, dois dias, que terça-feira você volta, eu acho que ele já mordeu a isca não deu duas horas ele já tava se vangloriando de, ah, fala aqui pra gente, Glória Groove sobre o seu perfil, não sei o que, eu peguei dei print, um print eu já voltei, sabe, Tieta, voltando pra Santana do Agreste na voltei Deus, gente, dei nada, cuidado eles, o perigo sou eu aqui. E aí postei pra todo mundo ver. Porque qual é a bronca aí? Por que, é que eu fiz isso principalmente? Esse cara, eu tava ignorando, porque. Sabe aquela pessoa que você olha assim: ai, meu Deus, esse cara só tem isso pra se divertir na vida dele, deixa ele. Deixa eu achar que são um
1: <risos> Só que a senhora é a Glória Entre um clipe e outro, a senhora fica lá tuitando é, sobre o Bolsonaro, né? Dele. É isso.
4: Não, já pensou, se a pessoa achar que eu tenho uma carreira, eu com o cartão pra pagar. Mas só que na semana, ele conseguiu emplacar uma fake news uhum. sobre o Randolph. Dizendo que o Randolph tinha feito rachadinha, não sei o quê. Só que o que é que os caras fazem? Eles pegam um documento do Portal da Transparência uhum. que tá lá e inventam uma história em cima. Uhum. Ah, não, peraí, eu vou acabar com essa festa agora, porque se esse bicho crescer, entendeu, eles começam a ficar enfreados, vão começar a se vangloriar. Se eu tiver que ser um o boi de piranha, eu vou ser um o boi de piranha. Eu peguei e fiz isso. E foi divertidíssimo. Muito obrigada. Sai em todos os portais de notícia de fofoca, a Rainha Matos falou de mim. <risos> Daqui a pouco eu vou estar fazendo um sorteio de maquiagem, de iPhone, de reais. Ou seja, Vai o entender, sucesso não. da internet veio, né, amor? É vocês falando mal de mim e minha bunda crescendo. Sim. Então,
2: Seria você a nova
1: Juliette?
4: <risos> Deus Deus me de mim! Me dá maldade Me dá do
1: a senhora, inclusive, a senhora, inclusive, compartilhou Ai, um gente. vídeo desse da mulher lá do que tava na, na CPI, que é a cara da Juliette cantando essa música, as pessoas acreditaram, porque a minha mãe me mandou esse vídeo dizendo que era, G que era é a Juliette na CPI, é. juro pra fora, eu não falei, porque eu fiquei... Porque
2: deixa eu... eu também vi muita gente nas replies fal... Sim.
0: acreditando.
1: Sim. Gente, não,
0: sério, esse vídeo
1: é
3: maravilhoso, não, sério. Não.
0: Uniu as duas, as duas maiores coisas do Brasil que, de 2021, que foi o Covid <risos> e a Juliette. E aí, juntou em uma coisa só. essa Foi incrível, de verdade.
4: Quem fez esse vídeo foi uma arroba do Twitter, que o nome dela é esquizopoque. Assim, é um... Tinha, que, é que, ser gay, né? esquizopoque.
1: Tinha que, que ser uma gay, né?
4: Esquizopoque. Ah, Tinha que ser uma gay, né? É, sempre. Onde tem bicho, tem sossego. Não. Jamais, ah. jamais. <risos> Ele fez isso, eu ri. E eu não vou compartilhar, porque eu achei muito engraçado. Tá, quando eu voltei, eu levando um monte de pseu do cancelamento do tipo, Ai, porque você. Acompanha a CPI, você tem que levar as coisas um pouquinho mais sérias. que é minha filha, meu perfil faz paródia de roupôs Dragon Race. Eu tô com acidente. Entendeu? Eu parei lá por um Ai, acaso.
0: Mas você vai estar tá no. Você vai estar tá no BBB ano que vem, agora que você virou famoso sorteando
4: Eu prefiro Iconi. a Fazenda, que é um programa de cancelados, onde a gente pode fazer o que a gente quiser. No Big Brother, se você soltou um espirro e não cobriu a mão, genocida! espalhando gripe! <risos> Prefira a fazenda, o um prêmio é maior.
1: É, é verdade. É, o prêmio é um milhão e meio. É, eu prefiro a fazenda. É melhor também. mesmo. E pelo menos você fica ali ninguém vai lembrar. Depois de seis meses, ninguém lembra mais.
0: É, tem bichinho tem os, os, os memes fica
1: mais. Dura mais tempo, né? Só é ruim é que, é tem verdade, que tem que trabalhar, né? né? É verdade, tem essa é, diferença. É. Mas, ó, seguindo a pauta aqui, a gente agora vai para uma coisa que todo mundo ama, que é fofoca. E a gente vai entrar então no Roda, roda da fofoca. Sobe a vinheta, Jéssica. Ok, ok Foque de cultura Então, gente A gente vai fazer aqui com a Zairme
2: por mim, por mim, a gente tinha esse quadro sempre. Eu, eu, eu colocaria
1: o roda-roda da fofoca toda vez. Vamos né? botar, Vamos. então. É verdade, é verdade. Bastante. Então a gente vai falar o nome dos políticos aqui e a Jair me vai trazer histórias que ela sabe sobre político. Então a gente vai colocar aqui, vai dar um tempo pra ela pensar e começar a história, tá? Então a primeira pessoa é uma pessoa muito centrada, uma pessoa queridíssima, sabe? Uma pessoa que assim, a gente olha <risos> e pensa putz, essa pessoa realmente é um modelo a ser seguido. Joyce Hassel ah, Tempo.
4: Então, a Joyce, gente. Como é que eu posso falar aqui pra vocês? Ela tem um felds, né? Próxima temporada do Royal Muffin vai ser Joyce Zambelli. <risos> é belo dia, a Joyce falou lá no Twitter. É assim, ah, não. Porque a Carla Zambelli é uma desqualificada. Até as roupas que ela pegou aqui emprestada, rapaz, ela usa até hoje e não se Aí a Zumbel... A cara do Felipe, ela falou isso. Falou isso. Eu não vi. Foi. Jura você. Aí ela chegou no Twitter, falou isso. A Mônica Bergamo tava assim, nada pra fazer no dia. Falta, né? Deu RT <risos> falando. cara! Mândalo, Joyce racionou que usa a Carla Zambelli de não devolver suas roupas. Aí a Zambelli, a Carla, Joyce chegou e falou, olha, eu posso te dizer até os modelitos quais são, inclusive um belo macacão preto, as bregas que ela usa são dela mesmo. Aí a, a Zambelli foi lá, falou assim, não, então esse macacão preto, ela na verdade me deu, só que eu usei ele para receber o prêmio de melhor deputada no Congresso em foco, mas já que ela tá com tanta saudade dele, eu vou devolver, porque agora ela tá cabendo de novo nele, né mandou devolver o macacão Meu Pois a, gente, a mandou num baixaria. saco de lixo jogou num saco de lixo na porta do gabinete dela, o que, é que a gente fez? <risos> mandou queimar <risos> mandou queimar <risos> Gente,
2: a baixaria, meu Deus gente, do céu. Eu amo! Isso
1: tudo no
4: meio da pandemia, viu? Isso tudo no meio eu da amo, pandemia. Eu amo!
0: Não é possível, não, não, não. Já que não, você não. falou.
1: A
2: gente juntou duas pessoas, né? Mas tem mais fofoca da cara aí.
4: Não, então. A Carla... <risos> ela... não, não, menina, a Carla...
2: <risos> Mas quem somos nós uhum. para julgar,
4: né? A Carla pegou. E a Carla era a maior entusiasta do tratamento precoce, né? Inclusive, ela era super a favor de mudar de rebanho. Saía gritando na jovem. Ai, ah, eu queria tanto pegar coronavírus logo, porque aí a boca fique imunizada, <risos> não sei o quê. Aí ela foi internada. Hum. E quando ela foi internada, começou o mistério, né? Tipo, eita, ela pegou covid, não sei o quê... Beleza, depois de uns dias ela sai e posta um card assim nas redes sociais curada com hidroxicloroquina, fazendo joinha com o dedo assim, deve né? Vem engraçado. Tá. Depois saiu uma nota do hospital. Não, ela não teve convite, não. Eu amo.
1: Não. Eu amo que ela nem pra combinar com o hospital, né? Ela
4: nem foi pra combinar internada, com o hospital. Gente, eu tô... Ela foi internada aqui com suspeita de doença autoimune, que ela tava diagnosticando. Mas a coronavírus ela não teve, não.
0: Que maldita, velho. Gente, eu, não, eu tô super por fora do Keeping Up With Deputados do Brasil. A, não sabia a,
4: dessa a página história. é só isso lá. Eu só posto essas coisas. Eu quero só... Eu quero saber de PEC não sei das quantas? Eu quero saber de PEC, de projeto. <risos>
1: Aí, a gente vai agora Ai, meu A gente Deus vai agora, que ouvintes que Pro Felipe G. Martins Quem não sabe quem é o Felipe, Felipe é o assessor internacional da presidência da república Que foi aquele lindo lá que fez o gesto, né
4: Por que tu colocou ele, hein, Lari? Não sei,
1: amiga Por, que Por quê? Não <risos> é a fofoca que a senhora tem sobre ele
4: Não, não hum. sei, porque é, é, foi tão aleatório Porque achou ele bonito Não,
1: amiga, Opa, não acho ele bonito, não uh -huh. Inclusive, não acho ele bonito Tem outras pessoas nesse governo que eu já disse pra senhora quais são Que eu acho bonitas, mas assim, não Sangue
4: de <risos> Cristo, vamos evitar cancelamento, vamos não tô tratamento precoce, antes do cancelamento Mas, então, fome o Felipe, aí vem ela de novo, a Joyce.
1: Joyce é sempre a, a que... A Joyce tá em jo todo. A Joyce tá a em, Joyce em Joyce todo, tá né? É, a Joyce
4: é A Joyce, né, chegou e tava no meio de uma briga, porque teve, não sei se vocês lembram, 2019 foi um ano meio bizarro, porque teve a treta do Bolsonaro com o próprio partido Sim, dele.
1: Sim, do PSL. Uhum.
4: Até hoje, ninguém sabe de onde saiu essa briga, assim, se você for parar pra pensar... Sim. Saiu do nada. Uhum. E aí, o que é que aconteceu? Ah, o Felipe Martins estava lá defendendo o Bolsonaro. Não sei o que Aí a Joyce pegou e falou assim: é, Você pare de soltar charadinha pra mim. Seja homem. E botou aspas assim, bem grandes assim, em volta do homem, querendo insinuar. Hum. Exatamente, que ele beija rapazes.
0: Que ele beija rapazes. Hum, é. uma, grande, uma grande boiolona.
4: É, exatamente. Isso é a Joyce, viu, Abim? É tudo documentado, é vai
0: A, a, a está escutando o episódio.
1: Beijo, Abim. Um beijo, tá, Abim?
4: É, beijo, bem, General Heleno. Né? Hora do calcitran, tá? Ah. Aí, a Joyce, ele foi responder as merdas que ele sempre posta. Aí a Joyce, ah, meu filho, porque você não fica aí na sua. Aliás, você ainda continua seduzindo é, mulheres em Brasília pra ganhar terno?
0: Meu Deus do céu. Gente, a Joyce... <risos> É. Vamos colocar que se a gente tivesse uma minissérie do Brasil, a Joyce, ela seria aquela pessoa que aparece é, nos créditos, assim, das pessoas que atuam. Ela seria a quarta pessoa, porque ela, ela é uma das Sim. protagonistas. Quase,
1: <risos> Toda né? a baixaria ela tá metida, ela e o Frota, né, na verdade, né?
0: <risos> Ela o frota. o frota.
1: O Frota.
4: Não, sim. inclusive, essa treta do vestido, quem começou uhum. foi o Frota. Porque a Joyce estava nomeada como, acho que a secretária de comunicação da Câmara, que chamam assim. a tá pessoa que tomar conta do relacionamento com a imprensa, essas coisas. Aí a, o Frota disse, olha, o Eduardo Bolsonaro tá conspirando para tirar o cargo da Joyce e passar pra Zambelli. Cuidado, vice-Joyce. Aí a Joyce chegou, não, essa daí sempre que sei, eu fingia que queria ser minha amiga... Inclusive, não devolveu a minha
0: sopa. Foi aí que tudo E aí, fica a dúvida. A gente tá falando de política brasileira ou Gossip
4: Girl? É um pouco de cara, né? É um pouco de cara. O povo da política brasileira é mais estragado,
1: assim. É, total. Então, da lataria, mas… Ó, tem… Kim Kataguiri. Kim
4: Gente, esse menino é tão chato que eu não sei, nem uma afirmo desse esse menino.
1: Esse daí Eu é só enjoado, coloquei pra né? dar uma Nossa quebra mesmo, porque a gente tava falando tanto de gente do Bolsonaro, que aí eu disse, vou colocar uma quebra aqui no meio.
4: Não, sobre o Kim Kataguiri, talvez não tenha, mas tem sobre o MBL. Vamos falar, vamos sobre, vamos falar o MBL. sobre o MBL. Vamos! É isso aí, vamos! Né? Duas coisas. Um, é, o MBL... Não sei se vocês lembram que vazou as mensagens do Sérgio Moro, né, do Telegram. Inclusive, hoje, minha filha aqui, manda esse arquivo para a Rainha Márcia, porque a gente quer ver figurinha, a gente quer ver a gente quer fofoca. A gente quer saber só de Lula? A gente quer ver o que interessa também. Qual os grupos de pornografia que já Eu já falei isso pro Demori lá
1: no Clubhouse, sabe? quando ele tinha a sala lá com o Tio Rei, com o Reinaldo Azevedo. Eu falei uma vez pra ele. Cara, cadê? Vaza isso daí pra Rainha Matos pra algum perfil de fofoca. Porque vai ser muito melhor. Quem quer saber só sobre Lula, gente? Pelo amor de Deus. Cadê os nude? Cadê o <risos> Deus, tá mandando os <risos> nudes pro, pro Moro? É isso. Olha, a Abinha agora vai bombar <risos> comigo falando isso. É isso. É, vai chegar o general Ele não vai estar vai, aqui vai minha Vai bater aí jogar. na sua porta, né? <risos>
4: Coragem, mas então, né? Aí vazou mensagem do povo do MBL também. Vazou? Vazou. E entra. Sai é tudo lá no Intercept. Tá maior o do uh -huh, Brasil, o Tudo com eles, tudo com eles, você tem que falar com o Signal, tem que falar com coisa que foi fotografada, porque eles são também. Aí o negócio é o seguinte: o MBL, né? Esse partido aqui, a gente não. A gente não usa fundo partidário, a gente não sei o que. Tava querendo comprar um partido. E a manobra é ilegal, eles queriam comprar uhum. um
1: patriota. Não, não. Aí eles iam trocar é é. o nome pra é NBL, um povo muito né? Chato. Nossa, ilegal, ilegalíssimo. É. Olha a ilegalidade aí de Kim Kataguiri, tá vendo, gente? para vocês verem.
4: É um povo muito chato. Ah, é um povo que no meio da pandemia vai gravar vídeo no meio do hospital. Como é que esse povo não tem vergonha Cadê a vergonha? Ah, é... Aí fica dizendo que não, eu a gente é anti Bolsonaro, a gente respeita a democracia, não sei o que ficar processando artista que faz cartoon. Tenho
1: vergonha na cara. <risos> Mamãe fala aí, vai twittar contra esse aí podcast. Vai, vai ser inacreditável
0: depois... essa semana nesse podcast. Aí depois vai lá assinar o Mag Impeachment. Mag é Meg Impeachment.
4: impeachment. É super
1: impeachment. O... Super pedido de impeachment. Eu acho que é,
4: su acho que é super. Mega super. vai ser quando chegar Michele Bolsonaro lá. Porque não dá mais, mãe. Socorro. Socorro. Esse eu me peidando o dia todo aqui do meu lado eu não aguento mais.
3: É a,
1: no
2: a nossa Serena Joy.
1: <risos> Olha, mas isso aqui vai terminar a nossa roda-roda é. de fofoca de hoje. Já que volta esse quadrinho em algum momento depois. O Hilário, ele quer, ele quer polêmica. A ele gente colocou essa, aqui os polêmica, últimos. Né? Léo Índio e Carlos Bolsonaro. Primos e amigos. O que é que o senhor
4: É, a fofoca é uma bomba, assim, pra vocês. Eles são dois rapazes heterossexuais. É sério? É sério. Sabe ah. como começou esse rumor? de que ah. eles são um casal? Eu... Lembro disso porque eu vi praticamente essa história nascer. Algum hum. abençoado achou o Instagram pessoal do uh -huh. Carlos e do Léo e lá tinha muita foto deles assim, é, juntinho, aquela broderagem, uh -huh. né? São muito amigos e tal, Passa, pegamos lá e não sei o que. Aí.
0: O carro um do Léo?
4: Eu... <risos> Aí eu não sei que diabo foi que soprou na cabeça desse menino e falou assim: bota hot sex, spend my time. E faz um vídeo.
1: Hum. <risos>
4: Aí ele fez um vídeo bem fofinho, eu estendei. <risos> Ai, Então, assim, pra honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, não há nada além disso. Que evidencie que eles não sejam uma bomba hétero, Então, fiquem aí para vocês, heterossexuais. Essa bomba <risos> toda é
1: toda de vocês. Não, aqui provável, não vem aqui provar, não. Vem jogar pro lado do já... canal. É.
4: Aqui a já gente... tem agucinho, aqui já tem Eduardo Leite. Já, que
1: já, já, a, a, a gente, já gente não tem que quer aguentar Eduardo Leite, não, não queremos ficar aí com vocês. Ah, é, tá ficar aí fica com aí. vocês. Spend <risos> my time. Jéssica, você pode subir.
0: Vocês nunca viram esse vi, vídeo? Já, vi. já eu lembro. É que ah, fica é que muito você mais
1: congrado, engraçado. Me, me deu uma é. energia de vida. Jéssica, me deu inclusive, sobe e spende my time agora.
3: Spend my time.
1: Já que estamos falando com Glória Groove aqui. <risos> Glória Groove, a gente vai ter... ex Gil,
0: ex Gil, ex Gil. A
1: gente vai fazer o um quadro pra quem você tira o chapéu barra CPI da Covid. Não, hum. só deixa eu
4: acrescentar. Deixa eu só agradecer claro. uma coisa sobre a Glória Groove. É muito engraçado quando a gente conversa assim sobre a Glória Groove, porque a gente sabe quem é. A gente consome a Glória Groove, né? Sim, total. É muita loucura. E, mas, eu, eu contando isso, por exemplo, pro um jornalista hétero ele, quem é essa? Sim, total. Ele uhum. fica aquele voce, não, não sei quem é. Ela faz o quê? A cantora, a Glória Grêmio? Não. Bumbum de ouro? Não. Arrasta? Não.
1: Não é possível, é uma, é, uma é uma bolha. É uma bolha. É uma bolha. A gente vive numa bolha. Não, vamos ouvir menos
4: Chico Buarque. Vamos ouvir um pouquinho de Glória Groove. Stream bonequinha aí pra ajudar nos Spotify. Stream bonequinha não.
1: Inclusive Glória Groove convidadíssima a vir aqui. Já falamos isso Nossa, um bilhão de vezes. Pra
4: dar a versão dos fatos. É, pra ela vir aqui
1: desmentir também. Desmentir a Jair e me dizer eu sou a Jair mesmo. Aquela voz que você tava ouvindo era minha. Era minha.
4: Eu sou educadora,
0: querida. Né? Eu faço voz fanha por... Um <risos> Ai. Mas ó, vamos pro no currículo, tá. Aladim e, embaixo, Jairme. É isso. <risos> <risos> Olha,
1: vou, vamos, então, pro nosso quadro. Pra quem você tira o chapéu? Pra quem você tira o chapéu? CPI você da Covid. Que vem, então, ó, o... Pra quem você tira o chapéu? Então, vamos lá. Eu vou puxar um, o puxar outro, o José puxa outro. E a gente vai assim, tá bom? Então, eu vou puxar o primeiro aqui. Jairme, pra quem você tira o chapéu? Omar Aziz, você tira o chapéu pra ele?
4: Eu tiro, eu tiro. Por
1: quê? Justifica. Apesar que ele
4: tá faltando umas coisas erradas aí, uh. eu acho que ele tá conduzindo bem a CPI. Até o, pro início, ele era uma pessoa que era do bloco independente, tá? Uhum. Só que o Bolsonaro, ele faz, ele faz isso, ele tem esse poder maravilhoso, de transformar todo mundo em inimigo. Uhum. Ele transforma todo mundo em inimigo. Então o Omar, ele faz uma jogada assim, por exemplo, as pessoas questionam assim, ai, ah, eu não sei se vocês lembram do dia que eu quase prendi o secretário de comunicação, né?
1: Lembro, lembro. Uhum. Lembra Lembro. desse
4: dia aqui? A pessoa que mais ficou com raiva que ele não foi preso foi quem? foi eu, óbvio. Eu mandei a algema rosinha perfumada com Good Girl Carolina Herrera. Por favor, prenda este ano <risos> E não foi. Mas ele tá sabendo equilibrar as coisas, sabe? E agora que o Bolsonaro já declarou ele como inimigo e tudo, é que ele tá sem freio mesmo. Você então, vibrou... Assim,
0: vibrou no dia que ele prendeu o Roberto Dias?
4: Então não deu pra vibrar muito, porque foi tão de repente, né? Foi tão do nada, foi... Pode levar. Não teve aquele clima segura, a trilha sonora de o... tal. Não teve Flávio C... Bolsonaro dizendo... Mas não tem ninguém, não! <risos> foi de repente que... Ai,
0: vai lá, Fi. Vamos lá, pro outro. Você tira o chapéu para... Randolph Rodrigues.
4: Eu tiro até a peruca pro Randolph, porque ele é a pessoa que abriu a porta da CPI pra internet. Ele é uma pessoa que tá sempre nada às discussões. Isso eu não tô falando. É porque ele tá passando vídeo teu e comentando da galera na CPI. Não é isso? Ele consegue acompanhar a discussão nas redes a ponto de surgir um fio sobre o tema da, do lockdown, do distanciamento social, e ele citar trechos desse fio na discussão. Sabe? Ele é uma pessoa que tá antenado. Ele é uma pessoa que está conduzindo a investigação de forma sensata. Você vê que ele não tá sendo VT0 ali quando ele passa vídeo, quando ele mostra documentos. documento. É porque tem a ver com o tema e antes de todos os senadores tivessem essa motivação do Randolph. Então eu tiro sim.
2: Aham, José. Muito que bem. E você tira o chapéu para Marcos Rogério.
4: <risos> eu, eu, vou, eu não tiro o chapéu para ele não, mas eu vou tirar pros cílios dele, porque os cílios dele são um ex... Espetáculo, ele parece o Joania da vida de inseto. Assim. Ele deve usar Ai. Curvex antes de entrar Você é.
3: tem? Porque que é que. filho espetacular!
4: Que filho espetacular!
1: Então ela não tirou o chapéu.
4: Não, mas assim. Hum. Fala. Lógico que eu não vou tirar o chapéu para homem que toda hora que ele fala, Cham, lagarto. parece que eu tô no supermercado. Exato. Cham, parece lagarto. que eu tô no supermercado. Aí eu lembro o preço da carne. Sim. Aí você fica triste. Você fica triste. Não tem. É o maior realombra da CPI.
1: Tá. E você tira o chapéu para Renz. É Reins ou Reins? Eu nunca sei como é que pronuncia. Reins, né? O Reins. O Reins. O Reins. E você tira o, o chapéu eu, pro o Reins? Eu
4: tiro não. Eu boto 10 PFF2 ao mesmo tempo. Eu boto aquelas roupas matas de entrar em em área radioativa, tá repreendido, tá doido, ou não, por que que rancho queimado, não sei o que. ele, assim, Deus que me perdoe, mas parece que ele é gaga, porque Sim. todo dia ele bate na mesma tecla, não aqui que rancho queimado, mas meu senhor, os números vai mudar, não, vai é porque que que queimado, é porque rancho queimado, é porque ele, queimado ele
2: não é desiste, queimado.
4: não, ele não, é porque ele só tem isso também, mas assim, o ponto bom dele foi que ele foi citar o um caso da... A atriz pornô lá entrou minha casa. <risos> eu não conheço a, a atriz pornô. A, atriz pornô
1: gente. a história da atriz pornô é maravilhosa. Ele depois desmentiu a senhora, viu? Ele foi lá desmentir que estavam criando na internet, tá bom?
4: Não, veja, eu mesmo não. O que ele fez foi, ele citou um caso que de fato foi uma reportagem, citando que o laboratório tinha uma atriz pornô. Enfim, essa história existe é. dessa pesquisa, tá? E aí, as pessoas associaram com a Mia califa Sim. Eu não tenho culpa se ele cai no dente e se ele fica com raiva. O que, é que a gente faz? A gente agita mesmo. Sim. É Mia Khalifa e acabou. Até porque ela se pronunciou, então é ela.
1: Sim, total, total. Agora,
0: ele mais novo, hein? O Heinz? Ai, sei é. não, hein? Sei não. Eu tomava uma caixinha de cloroquina com ele, mas... <risos> Ai, toma. Mas ele tem uma cara de que era dono de uma seita religiosa. Ih, ia, te, ele, ia sair
4: te matando,
0: tinha. ia se trucidar todo
1: mundo.
4: Não, <risos> e ele ia... tem cara, sabe do que? Ia colocar é cloroquina
0: ele... com veneno numa, num chá de, de sei lá, de, de alguma coisa tipo, muito venenosa, assim. Ia matar todo mundo e só ele ia ficar vivo. Ele tem cara de que ia fazer isso.
4: Não, ele tem cara daqueles moleques que botam um vídeo de seu Valência pra tocar baixinho, aí chama a menina <risos> da terça, para vir na terça, porque não pode passar disso que vem a da Você quarta. tá dizendo
1: que ele é cacto, então você tá falando mal dos fãs das Julietes aí me <risos> <risos>
4: Deus, não, me proteja não, de mim. Não, tô falando de não, não, Calma, calma. Não, solta essa arma, cara.
0: Abaixa, abaixa essa. Já tem três cartas aí na frente da sua casa, viu? Já descobriram onde você meu tá. Deus.
4: Aí, ele tem cara de que bota o vinho pra tocar. Tá ouvindo lá com a menina fumando um e gata. Eu não te porque meu compromisso é com a revolução.
0: Tá bom. Tá bom. Tá bom. E para Renan Calheiros? Você tira o chapéu para Renan
4: Calheiros? Eu tiro, eu tiro. Porque ele, ele sabe soltar shade como ninguém. Ele só não é melhor que o Alessandro Vieira. O Alessandro Vieira é uma drag queen hétero sem maquiagem, sem peruca. Ele não perde uma. Esse homem no drag race ia sair favoritíssimo. <risos> Mas... Sabe? Eu amo
0: paralelo eu, eu amo, isso é entretenimento Brasil, isso é
4: isso Mas o Renan também, ele dá umas bongadas boas Ele faz umas Quando ele toma um cafezinho com... lá, o falando mal
1: dele Ele tomando um cafezinho com o dedo pra cima <risos> assim, é, é. é muito maravilhoso Agora sim,
4: é. é uma situação complicada pro Brasil né Porque a gente tá no molde de Renan Calheiros. Sim, tem isso Já pensou, o Brasil inteiro passou anos Décadas no molde de <risos> De Renan Calheiros e agora socorro, Renan. Sim. Socorro, é... meu tio. Me ajude. Eu sempre defendi. Paci... Sempre...
1: Passeata fora, Renan. Nunca fui. Não sei nem o que é isso, gente. Imagina. <risos> sabe? <risos> Nunca, jamais no Brasil. Amo Renan. Eu sou, do... Eu sou Renan. Né? Ah, sou Renaner. É isso.
2: Eu gostaria muito que a CPI tivesse efeito sonoro, sabe? Barulho de cheio, barulho do programa do <risos> <Aquele> Tim. <pratinho. risos> sabe?
4: Fica aí o trabalho pra Jair tá. me fazer.
2: É, se Botar... passar,
4: Botar... se, se, um é, se passasse no SBT.
2: Se passasse na SBT,
1: com certeza. Eu <risos> é isso, é.
2: E para Elisiane Gama, você tira o chapéu?
4: Nossa, tira demais. Ela. Você for parar pra pensar ali, ela nunca faz nada extravagante, ela não performa nada. Ela só argumenta muito bem. Ela parece que é policial, Sim. mas ela não é.
1: Ela é incrível mesmo, adora Elisiane.
4: Ela Exatamente. entra na cabeça das pessoas, sabe? Então, se eu
1: fosse filha dela, eu ia ficar com medo, porque eu não ia poder mentir pra ela, né? Sim, <risos> verdade, <risos> verdade. Bom, e pra terminar aqui não Você Tira o Chapéu do nosso quadro, você tira o chapéu do Raul Gil Gay aqui do nosso programa, hoje com a Glória Grubi, né? É, Jair, <risos> você tira o chapéu pro senador Girão? <risos>
4: começar a falar, da, da girão, meu Deus eu vou me, elimine, vou me limitar ou não, e vou tirar, por quê? porque qualquer coisa que eu falar aqui vai ser passível de processo porque eu não é insuportável.
1: e que usa máscara errada né, ali é usa máscara todo. errada
4: ele, sabe o que ele faz? Ele fala assim: Eu estou aqui independente, mas não sai debaixo da bola do Bolsonaro. Quem aguenta? Ninguém, ninguém. Nós temos que investigar governadores, porque não sei o que. É uma CPI no Senado, meu <risos> querido. Por que você não se elegeu <risos> vereador pra investigar prefeito? Apesar que temos
1: o vereador federal, que é o Carlos é. Bolsonaro, né? Mas tá aí, né? Fica aí a dúvida pro senador Girão mesmo. É <risos> isso aí. Pois
4: é, não, não tem. Bom, falar gente, esse não.
1: foi o, pra você tirar o chapéu de hoje com nossa convidada Glória Grove a louca eu já aí me arrependi <risos> e aí a gente vai agora pro nossos finalmente, porque o programa infelizmente tem tempo pra acabar mas, mas é isso né a gente vai pro nosso bate bola hoje a gente já passou Jogo
0: rápido com a Marília
1: Gabriela
3: somos tempo. a Marília porque Gabriela foi... gay aqui
0: eu amo que o POC tá virando um grande programa da TV brasileira né porque teve tirar o chapéu teve roda de fofoca e bate bola jogo rápido a gente é um programa da TV brasileira somos um Somos parte, a Sônia né? Abrão LGBTQIAP+. É isso. <risos> é sobre isso. Então eu quero os
1: efeitos sonoros a partir do próximo Uepa! <risos> vai, vai, vai juntando aí,
0: <risos> Jéssica. Pra botar no, 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 no programa. É isso. Antes da gente ir pro bate-bola de algo rápido, vamos dar uma palavrinha pro Jairme pra falar assim. O que, que você acha que vai sair da CPI até ela acabar, Jairme?
4: Então, eu acho que a gente finalmente vai conseguir esclarecer muita coisa no sentido do compra de vacina. Não que não esteja óbvio que foi tudo, não vou dizer planejado, mas foi uma escolha. As vidas dos brasileiros foram trocadas por essas escolhas absurdas. Então, eu acho que o papel fundamental da CPI é deixar isso claro, até porque a gente está falando de... Cada pessoa que morreu é uma tragédia, gente, particular, assim, não é o um número. E, então, a gente tem que buscar fazer justiça por essas pessoas mesmo. agora, o que é que tem, né? Para passar um processo de impeachment para passar além disso, a gente precisa Arthur Lira, né? Passar por ele. E pelo que a gente tá vendo, não vai passar, pelo menos por enquanto. O que pode fazer isso mudar é mudança na temperatura dos cenários. Vamos supor assim, o mercado começa a exigir a cabeça, uhum. entendeu? As outras forças começarem a exigir a cabeça do Bolsonaro. Mas eu acho que ela tá trazendo bons frutos, sim. Não à toa, que a CPI mal tinha acabado de começar a tirar o Zé Gotinha do cativeiro. A gente descobriu que o Zé Gotinha tinha pai, mãe, irmã, avô, avó... Propaganda macabra, porque parece os Gasparzinhos dentro de casa. Aí, ó, morreu todo mundo, porque não comprou vacina. Agora estão gravando comercial. O Ministério da Saúde. Aquele filme da Nicole Kidman, os outros. Olha, assombrando a casa. Coisa horrorosa. Mas, assim... Eles estão acelerando,
1: né? Ai, espero que dê tudo certo. Ai, Muito obrigado, é Jairme, por ter vindo até aqui. Mas a gente vai agora pro bate-bola jogo rápido. Nós somos a Marília Gabriela gay aqui. Quem quer começar hoje? Quem começa? Vou lá.
0: A gente falou que ia trocar as perguntas. Ai, pois aí, é, mas eu nem, nem pensei. Mas a gente nisso, não é. trocou. A gente. Mas vamos manter nessa, porque a gente vai fazer a Jusa ao a nosso convidado uhum. especial. Quem subiria no seu trio da parada LGBTQIAP? Jairme? Quem? Carlos
4: Bolsonaro ah! pra fazer sombra. <risos> A
3: cabeça dele.
0: Eu amo que foi muito rápido. Eu não tava esperando. Foi a melhor resposta possível.
1: Obrigado. É de lascar. E quem você não levaria para a parada Irmi? Eduardo Leite. Ele passou
4: 35 anos sendo discreto fora do meio, como passando 35 anos em casa. Não Pura. vai descobrir a delícia do Eita. que a parada gay -nel. Não vai. Fica aí em casa de Lacoste, de Tommy. <risos> que
2: é pra tudo. Qual momento histórico da cultura pop você gostaria de ter vivido, estar lá?
4: Miley Cyrus versus Nick Minaj. Eita, humor.
1: ela é Barbie, hein? Ela ia, ela ia ficar uh, tudo. É verdade, você é Barbie. Eu
4: amo, eu amo. É a minha... A minha
1: orixá. Miley, what's good? Amei a Barbie, a Barbie lá pra gritar, é. e a pirada na, 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 na Nick Minaj entrando. Qual o seu crush famoso? É, é porque
4: é tanto, depende hum. do dia. Mas assim, eu acho que Ben Affleck continua sendo sempre.
0: Ben Affleck? Ben Affleck. Ah, ele é ah. um derizão. Eu vou estender Inclusive,
4: essa... Jennifer Lopez, você vai me pagar. Você nunca mais vai pegar o número um na sua vida. <risos> só porque você voltou com ela, você vai ver só.
0: Eles estão juntos, né? Estão.
4: Achei bonitinho, tô brincando assim. Eu Pode ficar, depois que ela voltar nova. tia.
2: Eu vou estender essa pergunta. É, qual o seu crush
1: político? Ihhh. Olha aí.
4: Uepa! Pera aí. Peraí.
1: Eu acho que a Alessandra é Molon, né? É, eu ia, eu ia falar que era o Molon mesmo, porque ela ficou milhões de anos mandando me essa, essa foto. Gravou com o Molon lá no meu
4: Ele me ama, hein? <risos>
1: Grava lá na República, depois vi aqui com ele e ela ficou puxando nisso. É isso. Você tem um crush de direita? Você tem um crush de direita? Ela não vai falar. Eu falo,
4: menina. Não tem de cancelamento, não. Vou ah. oh,
1: celular cartão a <risos> minha Ah, então quem é? Ah, eu acho que mamãe falei
4: bonitinho.
1: Ah, eu também acho. Esse é um problema. Esse é realmente um problema, eu também acho. Sendo que eu ele, ele bate no meu ombro, bicha, não dá, sabe? Ele é muito baixinho.
4: Não, ele, pa ele parece um super crack da Coca-Cola mesmo. Né? É. <risos> Mas assim, sabendo quem ele é, não. Mas assim, boate, duas da manhã, aquele sujeito bate no teu joelho e faz assim, aceita um drink. Bate tá. no teu joelho. Uhum. Me dá um escopete de lacrada. Se insistir um, um pouquinho, não. né? Ah, vai, faz,
0: fala os créditos de direita seu aí, José. Fala um crédito de direita. Ah, sei ah lá, eu não, eu não vou falar, não.
3: Não, Então, boa, não. Agora você vai falar.
0: Agora vai ter que pensar. Não, vai, vai Lário. <risos>
3: vai
4: sim.
0: Vamos falar, vamos revelar os créditos de direita da gente. Vai. Não, <risos> não tem problema, <risos> gente. Tá tudo bem.
4: Já tô com o seu Ai, lado meu bem, crush de né, direita,
1: mãe. deixa eu
0: pensar.
1: Eu só tô com um que eu falei pra, pra Jaime, que é o Marcos Rogério mesmo. Que eu falei que eu pegaria o Marcos Rogério lá desse mulher, não fala isso na timeline, não. É pra pegar desconto é no supermercado, bem. né? Eu quero saber das
4: promoções de todo mundo, né?
1: <risos> ai, ai, Marcos Rogério, vai. <risos> Vocês.
0: Ai, gente, eu tenho um... Deixa eu... Gente,
2: mas é que é tanta gente feia na direita.
0: Ai, gente, eu tenho um... infelizmente, que eu, talvez seja um dos mais lixosos hum. de todos. Vocês estão preparados? Deixa eu me
4: segurar aqui. Eu já me segurei, vá.
0: Eu, eu vou ser muito cancelado na internet. Ele não é crush, tá? Mas a gente tá falando aqui de, tipo, o, uma, a pessoa bonita sim. sem o caráter, sim.
3: né? Sim, é sim.
0: O Eduardo Bolsonaro. Ai, amigo,
1: é isso. É sobre a família, né? A família tem não. um problema, realmente. <risos> Eu acho ele bonito. Gente, ele é bonitão. Não. Ele é um tipão. Ele, ele é o um Jair tipão. Jair e o Renan... O resto da família, se eles ficarem assim, né? Então, 5 horas da manhã, você na boate, como a Jair
0: me disse...
4: Tu matava Ob o Carlos. Ô, oh, Carlos? Ah, não sei. O Carlos,
0: sei, não o Carlos sei. eu não pegava, não. Agora, o Eduardo Bolsonaro é bonito, gente. Ele é tipo... Mas
4: ele não é feio, não. Mas ele tem uma coisa ali, falta <risos> nele, tá. sabe? Neurônio. Não espero olhar <risos> o bico. Não, <risos> não. Não. <risos> <outra> <risos>
0: Não, gente, eu tô, eu tô falando assim, ó, é o a pessoa <risos> sem o caráter, tá? Que fique bem claro aqui, sem usar a camiseta do Ustra, sem oh, essas gente. coisas, pelo amor de Deus.
4: O template dele, oh, O
0: template, o template. Ai, gente. Vai, José, o seu. Gente, tá eu não bom. consegui. Não, o não vem de Carvalho,
4: gente, revela. José tem que não, falar O Olavo de
0: Carvalho. Pelo, pelo amor de Deus. De não, não faz isso comigo. O José não vai sair dessa falar. Um dia. Oi. Eu, um dia eu falo. Tá bom. Oi.
1: Deve ser é o Jair. Ele é o Jairo.
4: Mistério.
1: Ai, é é sou eu, né? Qual vilã de novela ou filme te representa, Jairme? Vilã de
4: novela, Soraya Montenegro, Eterna. Tudo que ela fez, eu apoio.
0: Mas qual
1: vilã? Não, a, Soraya.
4: Né? a Soraya. A, a Soraya, não. Ah, as... Não, a Soraya Montenegro. É a, Soraya, já... a Soraya, da a Soraya, a Soraya do Soraya de Maria é, do, do, bairro. do Bairro. perdão. E Caio, quem ah, Quinto tá. andar sobrevive.
0: Entendi, Fernanda Nossa, Montenegro.
4: Não, só. Eu não ainda é tô me...
0: Eu acho que depois que eu falei Eduardo Bolsonaro, depois que eu externei o meu crush de direita, eu perdi um pouco de neurônio, desculpa.
4: <risos> tá vendo? Olha aí. Ah, eu é.
0: calor aqui. A Bin vai, vai começar a dizer viados. Os
1: viados dizem que gostam de Eduardo Bolsonaro, só que eu vou ficar usando isso contra a gente, viu? Vamos pegar o trecho, vou colocar na internet igual pegar ah, o trecho de eu falando lá com o Rasco, Dizendo que eu tava passando um pano pra um racista.
0: Aguardem! Esse povo é maléfico. <risos> Meu Deus! E qual mo... eu Gente, eu preciso muito esquecer que eu falei isso. Qual música não pode faltar na sua playlist?
4: Honey, Robin.
0: Ah, e tudo! Ah, você é uma bicha... Eu... Você é uma bicha...
4: Estudada, culta, né? Uma pessoa que salvou a fé, que faz valer os pontos
0: não Arrasou! É <risos> Depois de você mandar essa sua playlist, você vai fazer uma playlist com mais 14 músicas e a gente vai colocar no nosso perfil de playlists do POC.
4: Faça.
0: Pra gente ter, mas essa vai ser a primeira música da sua playlist, tá bom? Tá
4: ah, joia, faça sim. Vai ser chocante. Muita gente vai ficar não acreditando.
0: Vai ter muito lobão na sua playlist. <risos> lobão. <risos> o lobão me bloqueia no, no, no Twitter.
4: Ele me bloqueia, então, ele bloqueia todo mundo. É, não, Cara, eu acho que é mais. normal, né? Isso
0: aí é normal mesmo. Mas é isso. É, chegamos ao final do episódio. Depois de um surto que foi esse episódio de tanta risada. Que episódio maravilhoso. Muito obrigado, Jairme. Eu
4: que agradeço
0: a você, gente. Gente, Desculpa eu tô... qualquer coisa.
4: quiser cancelar, <risos> quiser me cancelar, cancela eu. <risos> não, não tá?
1: Olha, Jaime, dá o, seu, dá o seu serviço. Onde é que as pessoas te encontram? Suas arrobas. a pessoa que já tá aqui na descrição do episódio. Mas fala aí também. E fala sobre o podcast que você faz parte também, né? Que é aqui também exclusivo do Spotify. Então. Mas eu hum. falei
4: Spotify. <risos> então. Então. Entregou é...
3: serviço
4: Serviço Serviço <risos> Mas a conta tá lá. Já me arrependi. Arroba lá no Instagram. Lá no, face... no Facebook não. Eu vou chegar nesse problema. No Twitter e no Instagram. No Facebook tem uma feia que ela quer ser eu. A todo custo. Mas ela não uhum. consegue. Ela tá lá. Ela fica postando as coisas. Não tem nada a ver. É eu... uma impostora. Enfim. E o podcast... É o República de Bolchevique, exclusivo do Spotify, tá no filho do Hoje Tem, da Leila Germano. A gente reúne nesse mesmo nível, a gente conversa, só que a gente chama um senador, um deputado, para deixar constrangido. <risos> Aí a gente bota ele lá. Gente, a, gente é maravilhoso. Alessandro... Ouçam. a gente faz a Alessandro Vieira falar: então, menina, o Free Britney, tu apoia ou não apoia? Ele: não, então, eu apoio.
1: Tá, é bom. Aí. tá bom. Tá bom. Essa foi, inclusive, Leila Germano, convidada a vir no podcast. A gente ah. já convidou. A Leila fica dando, dando perdido. A gente já convidou várias já. vezes pra ela vir aqui. Ela nunca vem. Várias, várias vezes. A gente já convidou. E então, convidando Leila de novo. Então, se você é ouvinte do República de, de Bolchevique e tá aqui ouvindo a gente até o final, vai lá no perfil da Leila e diz, Leila, vai lá falar com as viadas, porra. É isso, Vai lá.
4: É. Se você não for, é homofobia.
1: É isso. É nessa vibe. Mas muito obrigado de novo,
0: ouvintes. É isso. Chegamos gente. até o final. Não, não. Eu, eu tô apaixonado por esse episódio. Muito obrigado, Jairme, por participar. Obrigado por ouvirem POCZinhas e POCZonas. E até semana Oi, que vem até então, até com semana. mais um episódio. Hum.
2: Obrigado, POCZinhas. É até... o Frota, Até semana beijo. que vem. Tchau, General
1: Heleno. Acabou. É <risos> o Frota Tchau, General Heleno. Acabou, viu? Beijo.